0: Добрый вечер, в эфире 424-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое психология толпы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Ну, во-первых, мы понимаем, что история знает массу примеров, когда большие группы людей способны были производить драматические, неожиданные социальные изменения, такие как гражданские войны, такие как революции, как восстание или даже массовое самоубийство. Поэтому это такой раздел социальной психологии, который изучает поведение групп людей в отличие от поведения отдельных индивидуумов. Мы полагаем, что если мы знаем, там, скажем, Константина, Олега или других э, людей, мы надеемся, что они будут действовать сообща, так же, как поодиночку, столь же умно, столь, столь же рассудительно, столь же этично. Но под группой или под толпой в психологии понимается бесструктурное временное скопление людей, не имеющее четкой цели, э, члены которого обладают общим эмоциональным состоянием, находятся рядышком, могут подвергаться различным заражениям. И одна из таких важных вещей в силуэте это то, что любая индивидуальность подлежит коррозии, разъеданию или разбавлению. Тут получается, любой интеллигентный человек теряет часть своей шелухи, потому что на него воздействуют люди, которые имеют другие характеристики.
0: Олег, как вы думаете, что происходит с человеком, когда он попадает в толпу? Я имею в виду на биологическом уровне. Что заставляет а, интеллигентных людей а, по отдельности а, терять терять свой ум и рассудок?
1: Давайте будем прямо конкретны. Конкретно, Константин Алексеев, очень интеллигентный человек из, из города Петербург. Когда вы сами разговариваете, вы точно будете аккуратны, деликатно, тактичны. Предположим, блядь, что с вами появляется человек из Кемерова, человек из Челябинска, человек, скажем там, из какого-то другого города, где занимаются промышленностью. Они будут вас перебивать, они будут говорить более грубыми фразами и над вами будут издеваться. И через время вы станете говорить столь же грубо, как они. То есть любой интеллектуальный человек имеет два не поведения, или остается интеллигентным, становится посмешищем или переходит на другие языки. Получается, толпа вас обязательно загрубит. Если все перебивают, вы устанете от того, что вам слова не дает, и вы станете действовать иначе. С другой стороны, когда вы один и вокруг вас пространство, вы очень спокойно обозреваете его и замечаете опасности самокатчиков, велосипедистов, людей, которые агрессивны, неряшливы, грубы или пьяные. Но когда у вас этого нет, и вы видите вокруг там человек по 20 в любом секторе, вы уже начинаете начинаете как бы отключать функцию сканирования пространства. Да, вы видите много людей, но вы не можете их диагностировать. И кто-то мне кричит, пьяные или стреляют. Что вы делаете? Вы, конечно же, шарахаетесь. Получается, вы как будто бы свои глаза и органы чувств доверяете другим людям.
0: Олег, а можно ли выделить какие-либо виды толпы? Или, или просто совокупность большого количества людей может подчиняться всего, всего одному правилу?
1: Нет, вы правильно говорите, да, есть, наверное, примерно штук пять видов толпы. Первый вид толпы – это толпа стихийная или неправляемая. У нее нет цели, нет лидера, она каким-то образом действует, ну, скажем, когда начинаются массовые беспорядки. Ведомая толпа – это, скажем, какая-то политическая партия, имеющая лидера, которая координирует действия, регулирует настроение, мотивацию и градус. Толпа организованная. Это, там, скажем, колонна солдат. Вроде бы группа людей, но должны действовать согласно правилам или там, командам. Агрессивная толпа. Это которая вдруг по какой-то причине штурмует ларек с напитками или штурмует границу, потому что только что ее закрыли. Следующий вид – это паническая толпа. Это, например, возникает какой-то пожар, стихийное бедствие наводнение, и люди начинают массово бежать и действуют несогласованно. Толпа экспрессивная. Это толпа, которая грустит, потому что, скажем, вот вспомнили какого-то из исполнителей, скажем, того же Виктора Цоя, или там как бы все ностальгически поют песни его.
0: Олег, есть ли правила поведения в толпе? Или можно выделить всего одно? Это не, никогда не попадать в толпу?
1: Угу. Нет, к сожалению, на навыки выживания мы говорим о том, что вы не сможете толпу не попадать Например, опять же, моя супруга обожает различные концерты Я их не люблю, я бывший безопасник, поэтому я стараюсь максимум времени проводить помещения закрытых В частных автомобилях, в частных самолетах Опять же, даже на, на борту самолета тоже может быть толпа Кто-нибудь начинает молиться, кто-нибудь начинает брить ноги, кто-нибудь начинает кашлять или там начинает Пукать, извините, и толпа может забесноваться. Опять же, к сожалению, там за последнее время я трижды или четыре видел драки, которые были в самолетах на межнациональной почве. Русские, украинцы, азербайджанцы, армяне, ну и другие народы. И это, конечно, очень больно, это очень обидно, это очень неприятно. А толпа характеризуется в первую очередь иррациональность. То есть, каждый человек по отдельности, оценивая пространство вокруг себя, он имеет некую точку зрения. Но будучи лишенным возможности рефлексировать, он доверяет каким-то странам Вещам, которые ему навязывают другие. Дальше эмоциональность, да, заражение. Настроение в толпе усредняется. И толпе очень про просто заставить толпу смеяться над дурацкими шутками, унитазными, или грустить по какому-то надуманному поводу, или, например, призвать какому-то там справедливому гневу идти, что-то бомбить. Ну и еще неприятность, да, что толпа обладает свойством умственной однородности, то есть как будто бы IQ выравниваются. Слишком глупых людей не становятся, слишком умных не становятся, но в толпе лидеры, особенно начальные, как правило, это серые посредственности, просто которая экспрессивно и харизматично выкрикивают какие-то более-менее попадающие на там, душу и сердце в качестве там платформного грунта фразы.
0: Алек, если нашим э, слушателям вдруг придется по каким-либо причинам управлять толпой, вы могли бы выделить несколько правил?
1: Я очень надеюсь, что вам не придется управлять толпой, потому что это не так просто, как кажется. К счастью к своему, я всю жизнь был руководителем, я был... Представитель своей дружины, я был консоргом школы, я был профсоюзным лидером факультета, я был главой парламента студенческого киевского политеха, я всю жизнь был только директором на своих работах. И я скажу так, что когда начинается бунт коллектива, бунт клиентов или бунт жителей, с этим сделать очень что-то тяжело. Например, когда вот был конфликт, да, и Россия отжала Крым, на Украине прошли массовые погромы. И мне, конечно, мои бывшие коллеги прислали видео, как громили отделение Альфа-банка, украинского Альфа-банка в Украине, это было просто ужасно. То есть красивые офисы, но ну вдруг какие-то молодчики налетают, они примерно одинаково одеты, они закрывают лица, они вооружены камнями, которые с собой приносят. Они действующие очень системно, они как саранчаны налетают, все разбивают и уходят. И охранники, конечно же, в это дело не вмешиваются, хотя они застрахованы, но кому хочется там погибать или калечиться за чужое имущество. Поэтому очень важно понимать, что толпа всегда опасна. Вот, например, сейчас в Украине война, и есть разбом квартиры и так далее, и есть массовое мародерство с каждой из сторон. И вот все, что ты можешь сделать. Ты приходишь в квартиру, а у тебя там молодчики, не знаю, там, выдирают плитку или там выдирают стиральные машины или посудомойки. И самое глупое, что может быть, это влезать с ними в драку, и можно погибнуть, получить там ржавым штырем или отверткой или шилом каким-то в бок из там какой-то там бытовой техники стоимости в тысячу долларов. Олег, расскажите, как выглядит ваша
0: презентация по науку?
1: Презентация в первую очередь, психологическая. Мы рассказываем о Карле Юнге, мы рассказываем о Густафе Лебоне, Вильфреде Тротили, мы говорим о Фрейде, мы говорим о канете То есть я рассказываю 5 или 7 концепций того, какие есть толпы. В первую очередь, конечно же, мы говорим о коллективном бессознательном. Мы говорим об энтузиазме, мы говорим о состоянии индивидов, мы говорим о подавлении чувства ответственности. это называется еще деиндивидуализация. То есть я много времени уделяю психологии для, для такой простой причины. Я готовлю базис, чтобы люди не, не удивлялись расчеловечиванию коллег, расчеловечиванию каких-то групп людей в аэропортах. То есть нужно понимать, что противоставлять себя толпе могут только безумцы. Лучше долгое время идти с толпой, найти момент, когда это будет не опасно, от нее соединиться. Но индивид редко в составе толпы может достиг, достичь своих Цели, и я об этом прямо и говорю, что не пытайтесь толпе противоречить, не пытайтесь каким-то образом ее увечивать и так далее. И пример такой очень грустный привожу. У меня дедушка еврей, и у него, понятно, вся семья попала в всякие лагеря, и вот потом все были уничтожены. Я как-то спрашиваю, говорю, дедушка, ну, нельзя было убежать? То есть, как бы когда вот евреи взгоняли и там гнали по дороге, вот эти вот сначала в концлагеря, можно было сбежать. Он говорит: Ты знаешь, говорит, можно, говорит, но ну, не знаю, как другие народы, но евреи как-то для себя приняли, что ну, если погибать, будем так все вместе. Возможно, и сейчас такое происходит. Вот, допустим, сейчас тоже такая странная история, но. Безумство толпы мы видим тоже. Понятно, что есть конфликт между Украиной и Россией, для меня он очень болезненный, но украинцы безоговорочно считают всех живущих в России врагами. Это проявляется в социальной сети. И это очень странное поведение, очень нелогичное. То есть мы пытались помогать, мы передавали деньги, мы всячески там, делали разные поступки, опасные для себя. И вдруг вы получаете 100-200 наездов из серии там, «Вы придурки» и так далее. Ты думаешь, а зачем мне защищать? И ты отходишь в сторону. Вот такая странная история. Получается, вместо того, чтобы видеть конкретных людей, мы очень часто видим безликую массу, на которую набрасываемся, совершенно не думая о последствиях.
0: Да, к сожалению, это поведение не подается какому-либо логическому обсуждению, скажем так. Но мне кажется, что у людей есть такое право. Хотя бы чуть-чуть. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое психология толпы, будет трудно сказать. Хрен знает.